Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Death Proof. Bienvenidos al 97 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Y en esta película en particular, creo que cuanto menos sepáis de ella, mejor. Bueno, Death Proof es una película de 2007, hecha en Estados Unidos, y dirigida por el mejor director de cine vivo que existe, Quentin Tarantino. Eh, Tarantino... Eh... Ya apareció en un par de ocasiones en This is a Robbery, entre ellas en su primer capítulo. Eh, es un director genial y maravilloso. Vale que todo lo bueno que tiene lo cogió de los demás, pero joder, es, es la polla eh, este, este señor, la verdad. Nunca, nunca me canso de ver sus pelis. Eh, esta peli está protagonizada por varios varios actores y actrices, sobre todo actrices, y que yo conozca está Carl Russell, que es la verdadera estrella de la función, que es un tío que trabajaba mucho con John Carpenter, o trabajó en varias de sus pelis conocidas, como 1997 Rescate en Nueva York, eh, La Cosa, que yo jamás entenderé por qué a la gente esta peli le, le parece tan genial, y luego aparecieron otras pelis como Silkwood, eh, llamada a un reportero, Los buenos tiempos, Golpe en la pequeña China, con John Carpenter también, esta peli sí que es buenísima, muy, muy divertida, Un mar de líos, eh, Conexión tequila, la de Robert Zaw en esta, Tango y Cash, también aparece por ahí en esta, en esta mítica peli de... en este body film, sale por ahí en eh, Falsa seducción, en Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, en Stargate, una peli que tengo que reconocerlo aquí, nunca vi entera, volvió eh, en una secuela de, de John Carpenter, 2013, Rescate en Los Ángeles, una peli muy entretenida también. Apareció en Soldier con Polo W.S. Anderson, un director que nunca dejará de reivindicar desde aquí. Apareció en Los Leyes de, eh, en Reyes del Crimen. En Vanilla Sky, este remake de una peli de Amenabar, que es muy malo, pero bueno, ahí está. Aparece en Sky High, escuela de altos vuelos. <ríe> o sea, su carrera fue yendo para abajo. Aparece en, en Poseidón, este remake de mierda de la aventura de Poseidón, que, que parió a Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen también en el punto más bajo de su carrera. Y por fin aparece en, en Death Proof. Eh, y aparecerá... En la, en la próxima peli de Tarantino, en The Hateful Eight, una peli que claramente aparecerá en el Robbery cuando, cuando se estrene. Le tengo muchísimas ganas. También aparece por ahí eh, la señorita Rosario Dawson, que es una tía que empezó su carrera de puta madre porque la empezó con Spike Lee en Una mala jugada. Luego otras pelis suyas que vi por ahí fueron King of the Jungle, eh, Josie las Melódicas... Proyecto Magia, Miércoles de Ceniza, Pluto Nash, o sea, eh, esta tía no, no tiene la mejor carrera del mundo, aunque empezara bien. Volvió con Spike Lee en La Última Noche, sale en Nombres de Negro 2, una peli muy divertida, la verdad. El Precio de la Verdad, El Tesoro del Amazonas, Alejandro Magno, que a mí me mola, <ríe> a mí me mola Alejandro Magno, 
Salió también en Sin City, que Sin City, aunque estaba dirigida por Robert Rodríguez, tenía una escena muy buena además, dirigida por Tarantino. No es, la, no es ninguna de las escenas donde sale Rosario Dawson, pero bueno, ahí estaba. Salió en Clerks 2, y Clerks 2 es una peli que me hizo replantearme muchas cosas sobre esta mujer, porque es la que, una peli que me hizo dudar. ¿Esta tía es blanca, negra o hispana? No sé. <risa> Siempre me hace dudar esta, esta chica. Sale, sale también en, en Siete Almas, la pelista en la que sale Will Smith. Sale en, en Imparable. Que Imparable, no estoy muy seguro, voy a comprobarlo. No estoy muy seguro. Que creo que es la última peli de Tony Scott, antes de que se suicidara. Sale en Percy Jackson y el ladrón del rayo. Eh, bueno, la tía, mu muchas pelis buenas, la verdad es que no tiene. Pero si queréis ver una actuación de ella buena, tenéis que ir a las series. Y tenéis que ver eh, la serie de Daredevil, que está que hace Netflix. Eh, su personaje es muy bueno, ella actúa muy bien y la serie es literalmente la repolla. Bet Daredevil. O sea, yo aquí normalmente no nombro las series que hacen los actores, pero Bet Daredevil, joder, es, es una puta obra maestra. Tenemos también a Zoe Bell, que hace de sí misma, y esta es su primera peli. Luego salió en Agent of Death, en Beach Slap, una peli también que tiraba mucho del rollo este de los 70, del greenhouse, de las chicas violentas. Beach Slap es guay, es como una peli de Ruth Meyer, pero con menos tetas. O sea, es más... ¿Cómo os digo? Es una peli de Ruth Meyer, más pero más de este estilo, ¿no? De las que hacía él. Pero más pensada para todos los públicos, más que se la puedes poner a cualquiera. Y tiene ese, ese estilo, y es, esos paisajes, y ese tipo de chicas, aunque no enseñen tanto. Y es muy divertida. Sale en Gamer, eh, peli que no vi, pero que, de la que me hablaron fatal. Volvió a trabajar con Tarantino en Django Desencadenado, que ya apareció en el Robbery. Maravillosa película de Tarantino, para mí es su segunda mejor obra, después de Pulp Fiction, claramente. Salió en Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, una peli que nunca dejaré de recomendar. Me encanta esa peli y mira que la vi en plan, estoy aburrido, voy a ver Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, ¿por qué no? Y la peli está de puta madre. Y está muy entretenida, está hecha con cariño, tiene un guión decente, los personajes molan, o sea, sorprende mucho. A ver, no es una grandísima película, pero sorprende. Una peli llamada así, que vaya de lo que va... Y que, y que esté muy bien. Sale también en Oblivion, esta peli de, que marcó un poco el renacer de, de Tom Cruise. Y sale en... Atención a esta peli porque algún día hablaré de ella. Eh, Mercenaries. Mercenaries es una peli... Eh, básicamente es un ripoff de los mercenarios. De la peli de Stallone. Eh, es lo mismo Vergontías. O sea, coge a, a actrices de acción famosas... Y las ponen a todas juntas, actrices como Sobel, Vivica Fox, Cristana Locken, Brigitte Nielsen, o sea, Brigitte Nielsen. Peña así y, la, y las ponen ahí todas juntas a pegar tiros. Luego también sale Rose McGowan, eh, que sale en mi slasher favorito, en Scream. Sale también en Phantoms, en El Caramelo Asesino, una, una peli muy divertida. En Monkey Bone... Eh, en La Dalia Negra, que es una peli... A ver, yo lo siento mucho por Brian De Palma, pero es una peli muy fallida. O sea, lo que intenta hacer es genial. Intenta hacer una peli de cine negro en el 2006. Pero no le sale. 
lo intenta, ves que lo está intentando y la peli es entretenida de ver por eso y es curiosa de ver por eso, pero joder, eh, la Dalia Negra, Brian de Palma ahí la cagó bastante. Eh, Rose McGowan, su peli más conocida probablemente es Planet Terror, peli que en Estados Unidos venía a la vez que Greenhouse, o sea que Death Proof en el proyecto Greenhouse este de, de Robert Rodríguez y Tarantino, que ahora hablaré un poco más. También salía en Dead Awake y eh, en Conan el Bárbaro, la versión de 2011, que tengo que decirlo ya, si no os gusta esta peli es que no os gusta Conan el Bárbaro. Los libros de Conan el Bárbaro son eso, sinceramente. Algún día hablaré de de la Conan el Bárbaro de Marcus Nispel, que parece rechazada por todo el mundo, solo porque, está, porque Schwarzenegger tiene una peli más famosa sobre el mismo personaje. Pero esta peli es el personaje. La otra no. Que está muy bien la otra también. Pero la otra es otra cosa. Esta es Conan, de verdad. Pero bueno, pasemos a Death Proof. Eh, Death Proof eh, forma parte, como ya digo, de un proyecto llevado a cabo por, por Tarantino y Robert Rodríguez. Que se llamaba Greenhouse. Y que básicamente lo que pretendía era volver a poner de moda estas películas... Eh, de los cines Greenhouse, estas pelis exploitation, eh, violentas, eh, que de doble sesión, que pagabas por una peli y acababas viendo dos, eh, a cada cual más cutre, pero siempre divertidas de ver. Eh, estas pelis que normalmente iban de. podían ir de monstruos, de zombies, de asesinos. Eh, tenían una carga sexual bastante elevada, o sea, no eran necesariamente eróticas, aunque las había también, pero sí que digamos que la cámara se recreaba mucho en el cuerpo de las chicas. Eh, y en este proyecto vienen a volver a hacer esto. ¿Y cómo lo hicieron? Pues eh, cada uno hizo una película diferente. Eh, Robert Rodríguez hizo Planet Terror, que a mí me sigue pareciendo a día de hoy su mejor obra, y me encanta Robert Rodríguez, me encantan todas sus pelis, incluso las de niños pequeños me molan, pero Planet Terror es eh, su mejor obra, para mi gusto, y Tarantino hizo eh, Death Proof. La peli de Rodríguez es eh, una especie de peli de zombies rara, muy divertida, eh, con mucha acción, y Death Proof es un homenaje, eh, porque ya sabéis que Tarantino se mueve por homenajes, es un homenaje todavía más elaborado, porque ya no es solo que imite a estas pelis, ya no es solo que intente hacer la fotografía que hacen estas pelis, que intente hacer como que faltan bobinas de la, de la cinta, que intente hacer como que el, la película de la cinta está jodida. Eh, no, eh, no que haya fallos de récord hechos a propósito... Eh, para hacer lo que hacían estas pelis, que es lo que hace Planet Terror. Aparte de eso, Tarantino va mucho más allá. Y Tarantino eh, crea un auténtico homenaje tremendísimo a las típicas pelis de coches de los años 70. Eh, pelis eh, como Mad Max, pelis como 60 segundos, la antigua. Eh, pelis, eh, no sé, como, como Bullet... Estas típicas pelis eh, que, digamos que Drive quiso hacer lo mismo y le salió una puta mierda. Pues aquí a Tarantino le sale bien. No le sale genial, genial, ya os lo digo, pero le sale bien. Y Death Proof 
rompe mucho con el estilo de, de Planet Terror y creo que realmente son dos pelis hechas para ver seguidas. Aquí en España las vendieron en DVD por separado y, lo que es más grave, las pusieron en cine por separado, eh, rompiendo toda la gracia que pretendían crear estos dos directores, que es, eh, vamos a llevarte a los años 70 por un día, vas a ir al cine, vas a pagar por una película, vas a ver dos, a cada cual más cutre, y te lo vas a pasar bien, y, y las pelis van a tener el estilo de, de esta época, aunque no están ninguna de las dos ambientadas en esa época, sí que tienen, sobre todo esta Death Proof, una atemporalidad extraña, un... no están en esa época porque ves teléfonos en alguna escena, pero, pero poco más, y... Y bueno, eh, los cines españoles rompieron esa, esa idea que, que quería transmitir esta gente. Y es una putada porque creo que Death Proof se aprecia mucho más si acabamos de ver Planet Terror. Porque Planet Terror sí, el argumento es muy divertido, la actuación está muy bien, bla bla bla. Pero la, los trucos que usa para parecerse a estas pelis de los 70 cutres de los cines Greenhouse... Son el mismo truco siempre, ¿no? O sea, hacer como que falta una bobina, hacer como que está jodida la película donde, donde está grabada la cinta, o sea, la peli, eh, hacer fallos de raccord cada 2x3, eh, cosas así. Death Proof tiene esto, pero lo tiene solo en su primera parte. Y aquí viene el primer spoiler. Death Proof es una película claramente dividida en dos películas que resulta que tienen al mismo villano en común. Pero son completamente eh, dos películas diferentes. En la primera parte eh, vemos como unas chicas están yendo de excursión en un coche y van a pasar eh, unos días en una casa de vacaciones que tienen los padres de una de ellas. Por el camino paran en un bar... Y eh, allí hablan de nada, porque esto es una peli de Tarantino y Tarantino hace arte de hablar de nada. Eh, Tarantino dirige muy bien, dirige a los hace que gente que no tiene puta idea de actuar actúe de puta madre y pone la cámara siempre en el lugar adecuado. Pero realmente lo genial, genial de Tarantino es que puede llenarte páginas de un guión que no dicen nada y ser la cosa más entretenida del mundo y la cosa más natural del mundo. La naturalidad de los guiones de Tarantino es acojonante. Poca gente tiene tanta, tanta naturalidad, tanto que te crees que eso es gente de verdad, no son personajes en una película. Así pues, estas chicas cuando paran en el bar, eh, gastan el resto de su historia básicamente en el bar, ahí hablando de chicos, hablando de ligar, ligando... Tarantino tiene un pequeño cameo aquí, muy muy pequeño, para ser una peli suya. Es que no es... Tarantino en sus pelis aparece él delante de la cámara, pero aunque son papeles pequeños, llegan a ser papeles. O sea, llega... A Pulp Fiction no le puedes quitar a Jimmy, se te desmonta toda la peli, digamos. No sé si me explico. A, a, a Reservoir Dogs no le puedes quitar al señor marrón. Eh, a Death Proof le podrías quitar a, al personaje de Tarantino, que sale un minuto tranquilamente en la cinta. Pero bueno, siempre es divertido verlo. Eh, las chicas, eh, cuando están a punto de proseguir su viaje, conocen a, eh, en inglés, eh, no sé cómo se llamará en español, pero en inglés se llama Stuntman Mike, que está interpretado por Carl Russell. Eh, este señor parece ser que es un especialista de cine, de estos que 
chocan los coches en las películas y empieza a hablar con ellas y va a llevar, al personaje, va a, llevar a su casa al personaje interpretado por Ross McGowan que las chicas se la encuentran allí en el bar y, y la conocían de antes. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando, resulta que él, aunque no lo quiere admitir, viene siguiéndolas eh, un, un, un rato. Y cuando ellas se van en el coche, él acaba usando su coche como un arma y acaba matándolas en una de las escenas más vastas y más a la vez divertidas que ha hecho Tarantino jamás. La mejor escena de esta peli es la mitad de la peli cuando mueren todas las protagonistas. A mitad de la peli. Esto es más extremo que lo que hace Hitchcock en Psicosis. O lo que hace Wes Craven en Scream. Porque quieras que no. Eh, vale, en, en Psicosis o en Scream. Vemos a la actriz famosa. Y pensamos que va a ser la protagonista. Porque es la actriz famosa. Luego muere. Pero es que en, en esta peli. Vemos a unas cuantas tías, nadie es especialmente famosa, igual si vemos muchas pelis nos suena la cara de alguna, y no mueren al principio de la película, eh, no, no, mueren a la mitad o incluso pasada la mitad de la película y mueren en un minuto, plus, eh, de una forma brutal que, que decimos, pero ¿qué coño acaba de pasar aquí, por favor?, y a continuación vemos como eh, Stuntman Mike se va a librar de la cárcel. Porque las chicas iban bebiendo y él básicamente dijo que fue un accidente y que las chicas iban borrachas. Así pues, la película da un salto de 14 meses y de repente se pone en blanco y negro porque... ¿Por qué no? Porque también había pelis de estas de coches en blanco y negro. Y entonces Tarantino, pues, el homenaje no le basta, quiere más. Y a partir de aquí es una peli completamente diferente. Otro grupo de chicas eh, que son que trabajan en el mundo del cine, hay alguna, hay alguna especialista incluso, entre ellas, están yendo en coche. Y, y Stuntman Mike eh, las ve y busca matarlas porque es un psicópata y es lo que hace, mata a chicas jóvenes que viajan en coche. Intenta matarlas. Eh, con lo que no cuenta es con que efectivamente la que conduce también es especialista. Sabe conducir. No tendrá el coche tan preparado como, como él, pero sabe conducir. Y, y al final eh, ella le hace huir, incluso le pega un tiro en un brazo y él huye. Esta, esta persecución, eh, sinceramente, es... Eh, una de las mejores persecuciones de la historia del cine. Así de claro. A ver, no llega al nivel de lo que puede llegar a hacer George Miller. No llega al nivel de Ronin. Eh, pero pero casi. O sea, es, es brutal. Porque en esta, en esta persecución, tanto cuando Mike persigue a las tías, como cuando las tías le persiguen a él... Eh, a ver cómo os explico esto. Hay una tía, la Zoe Bell, que está colgada del capó del coche durante casi todo el rato, a punto de caerse. Mientras los coches se persiguen, esquivan a otros coches, chocan entre sí, y todo en un escenario especialmente preparado para que lo único que te llame la atención realmente sean los coches. Y todo con las cámaras montadas en otros coches para que siempre la cámara se esté moviendo y... 
digamos, nunca veas la persecución pasar. Siempre estés montado en la persecución. Si podéis conseguir el DVD de Death Proof, hay un pequeño extra, que igual os mola verlo, que es básicamente Tarantino hablando de dónde sacó las, la idea para esta persecución y para la idea de la peli en general. Y es que a él le molan mucho estas pelis de los 70, como, como podéis notar viendo cualquier película suya. Pero empieza el tío a nombrarnos pelis que se nombran, de hecho, en la propia película, rollo las 60 segundos antigua y, y este tipo de pelis. Y, y dice que eso, que le gustan mucho, pero que le gustan especialmente las persecuciones que hay en Mad Max, en la, la primera peli de Mad Max. Y que lo que le gusta de esas pelis es que, si te fijas, como todo el escenario es un desierto, bueno, en la primera no tanto, pero casi... No hay nada que ver realmente, aparte de los propios coches. Y entonces la vista siempre se nos dirige al, a la acción que quiere mostrarnos el George Miller, dice Tarantino. Entonces, eh, puede jugar más con los propios coches. Y lo que hace George Miller, y es lo que hace Tarantino en esta peli como homenaje a él, es eso que digo de que la cámara nunca está quieta. La cámara siempre va en otro coche, o siempre va en uno de los coches de la persecución. No, en ningún momento vemos la persecución pasar por delante nuestra, en plan, ¡vium! y lo vimos pasar. No, no, siempre estamos dentro. Y Tarantino dice, y yo nunca me había dado cuenta, pero creo que tiene razón, eh, que ese es un error de la mayor parte de las pelis de coches americanas. Siempre hay la típica escena en la que vemos eh, pasar los coches como por delante nuestra, como nosotros, como si como espectadores estuviéramos en una acera. Y también siempre hay la típica escena de donde hay tiros, la típica escena donde hay un helicóptero persiguiendo a los coches, y según Tarantino, eso le quita eh, protagonismo a la propia persecución y hace que perdamos la atención eh, en la persecución. Y hace que la persecución no pueda ser tan espectacular como podría haberlo sido. Y dice el Tarantino que George Miller lo hace de puta madre. Me hubiera molado ver qué dice Tarantino ahora después de estrenarse la última peli de Mad Max. Eh, que toda la peli es la mejor persecución de la historia del cine. Y Tarantino debería estar dando palmas con las orejas viendo, viendo esa peli. Sinceramente. Si ya decía eso de la primera, que la primera, no nos vamos a engañar, la primera Mad Max es una peli bastante cutre. Solo se pone bien en los últimos 20 minutos del final. Si ya dice eso de, de una peli que sinceramente es muy cutre, de esta última Mad Max, Tarantino tiene que verla con la polla en la mano. <ríe> o sea, yo la veo con la polla en la mano, qué cojones. Eh, pero Tarantino, con lo apasionadísimo que es, con lo, si veis a Tarantino, cómo, cómo se emociona hablando de cualquier cosa, me gustaría saber su opinión sobre... Sobre esta peli, la verdad. Me intuyo cuál es, pero me gustaría oírsela a él. Sería genial. El caso es que toda, la, toda Death Proof eh, gira en torno a esta gran persecución. Eh, al final, eh, Mike, el stuntman Mike este, eh, es apalizado en una escena divertidísima, por lo tonta y exagerada que es, por las chicas estas. Y realmente la peli no tiene más argumento. Eh, el argumento de la peli es este. Eh, Carl Russell encuentra unas tías en un bar, eh, las mata con su coche. Es una forma muy creativa de matar a alguien, la verdad. Literalmente con el coche, atravesando su coche 
atravesando el, de, el coche de Ayas con el suyo. Y eh, a continuación intenta hacer lo mismo con otras, pero no cuenta con que estas otras también saben conducir, aunque están haciendo el loco con una colgada de un capó. No cuenta con que saben conducir y eh, él es el que acaba mal. Eh, es el argumento de la peli. No hay que buscarle más. Lo que sí hay que buscarle a esta peli es la mezcla de estilos enorme que tiene. Recorre todo el aspecto de estes, estas pelis de persecuciones antiguas. Todo el aspecto de, esta, de este tipo de cine. El bar es un típico bar de Texas que solo sale... O sea, que solo sale, no, que que sale en esas pelis. En esas pelis no hay otros bares. Un bar en una peli de esas es así. Eh, hay un bar lleno de pelis, o sea, de carteles de películas mexicanas de terror. Eh, Tarantino no deja de meter referencias todo el rato, sobre todo en la primera mitad de la peli. Mete tantas referencias en esta peli que hasta mete referencias a sus propias películas. Hay referencias a Pulp Fiction en esta peli. Hay referencias a la más obvia, a Kill Bill en esta peli. Eh, que además es una referencia secundaria. Es muy gracioso. Es la referencia dentro de la referencia. Eh, si me conocéis, sabréis que a mí este, ro este rollo de las referencias no me mola mucho. Y diréis vosotros, joder, pues ¿por qué te mola tanto Tarantino? Si Tarantino toda su carrera se basa en homenajear y referenciar a otros a otros cineastas pues porque Tarantino lo hace de puta madre sinceramente primero por eso porque Tarantino, si no pillas la referencia puedes ver la película igual y realmente pierde muy poco muy poco factor de disfrute la, la cinta no, en ningún momento no entiendes el argumento si no coges las referencias, por así decir al contrario que otras obras Scary Movie, por ejemplo, se basa en que si no viste esas películas es imposible que disfrutes de Scary Movie. Eh, tú en Death Proof, por no irnos a otras de Tarantino, si en Death Proof tú no viste eh, la 60 segundos antigua, o si no viste Mad Max, vas a disfrutar de la película igual. Disfrutarías un pelín más si hubieras visto estas pelis, claramente. Pero en ningún momento la película te pierde por no haberlas visto. Solo te gana si las viste. No sé si me estoy explicando. En cambio, Scary Movie, eh, si no viste Scream, no tiene sentido que veas Scary Movie. No sé si me estoy explicando bien. Y a Tarantino le pasa eso. Eso primero. Y segundo, porque yo pagaría encantado el cine varias veces por ver una película de Tarantino en el que simplemente haya gente sentada hablando en un bar. Y esto pasa durante gran parte de Death Proof. Eh... La escena del bar es larguísima, es media película o más. Y es genial. O sea, no es lo más genial que ha hecho Tarantino. Tiene mejores escenas de bar. Las escenas de Pulp Fiction del bar son brutales. La de Reservoir Dogs es brutal. Hasta la de Django desencadenado es brutal. Realmente todas las escenas de Tarantino de bares son mejores que, que la mitad de esta peli. Pero aún así, sigue siendo muy buena. O sea... Tarantino tiene algo con los bares. Sus, sus diálogos siempre son buenísimos. Pero cuando se meten en un bar son el triple de buenísimos. No sé por qué. Y, y en esta peli lo demuestra. Ya os digo, cualquier escena donde salga un bar en, en una peli de Tarantino es mejor que, que, que la escena de esta peli. Pero aún así es muy buena escena que ya quisieran eh, 
la mayoría de directores y la mayoría de guionistas ser capaces de hacer algo así. Entonces, por eso Tarantino, entre otras muchas cosas, es eh, mi director favorito. Por eso y porque, ¿qué cojones? Dirigió mi película favorita. <risa> Lo muy raro tiene que ser un director, sobre todo si es un director con una marca personal tan fuerte como es Tarantino, que no sea tu director favorito. O sea, yo puedo entender, no sé, que, que Spielberg no que tu peli favorito sea de Spielberg, pero que Spielberg no sea tu director favorito. Porque la marca de identidad de Spielberg es una muy concreta, o son dos muy concretas, que incluso hay gente que ni se da cuenta. Tarantino, tú ves una escena de una peli de Tarantino, ves 30 segundos de una peli de Tarantino y sabes que es suya. A Spielberg no le pasa esto, por así decir. Entonces... Es lógico que si Pulp Fiction es mi peli favorita, pues eh, toda la obra de Tarantino me mole mucho. Menos Jackie Brown. Jackie Brown me parece una cutrez. <risa> Pero por lo demás... Y de hecho Death Proof no me parece tan genial. O sea, está muy bien la peli, pero después de Jackie Brown es la peor peli que tiene Tarantino. Con, con diferencia, además. Tengo que decirlo. O sea, Death Proof es buena peli. Bastante buena peli. Pero no es genial. Eh, dentro de la filmografía de Tarantino... Es una peli menor. Eso sí, es la filmografía de Tarantino. Es eh, una filmografía donde todos son peliculones de la hostia, menos esta y otra más. Que son una me parece cutre y esta en concreto me parece muy buena. Eh, entonces, no sé, yo os aviso. Si me veis muy emocionado hablar de esta peli, no, a ver, tan genial tampoco es. Pero es muy buena. La, las persecuciones son la hostia, son de las mejores persecuciones que, que hay en la historia del cine. Y si, y si veis este extra del DVD que os digo, entendéis por qué. Porque Tarantino aprendió de los mejores, básicamente. ¿Qué coño? Tarantino aprendió del mejor. Porque George Miller, en cuanto a otras cosas, igual no. Pero en cuanto a persecuciones, nadie le gana. O sea, es, es brutal. Y luego, eso, la peli está cargada de referencias. Los coches no son esos coches porque sí. Los carteles de las paredes no son esos carteles porque sí. Ciertos diálogos no están ahí porque sí. Ciertos enfoques de la cámara no están ahí porque sí. Eh, y podría seguir, vamos. Es, eh, de hecho, es una de las pelis de Tarantino que más referencias tiene. Hay gente que dice que esta no es la peli de Tarantino menos de Tarantino. Yo no lo veo así, yo la veo muy, muy, muy de Tarantino. Pero muchísimo. De hecho, en la primera mitad de la peli lo veo hasta sobrecargado, ya os digo. Es, eh, es muy Tarantino esta peli y si os gusta su obra, os va a gustar. Si no os gusta su obra, no os va a gustar. Así de claro. Si no os gusta Tarantino, ¿sabes? No es como otras pelis de Tarantino, yo que sé, como Reservoir Dogs o Pulp Fiction, que es, vale, no te gustará Tarantino ahí especialmente, pero es que estos son peliculones de la Virgen, esto tiene que molarte. Si no te gusta Pulp Fiction es que no te gustan las películas. Death Proof no es así. Para que te guste Death Proof tiene que gustarte Tarantino. Tiene que gustarte bastante Tarantino además. Y en el caso de que no te guste Tarantino... Tienen que gustarte estas pelis a las que está haciendo referencia. Tienen que gustarte los thrillers de persecuciones de los años 70. Pero aún así, eh, en ciertos momentos de la peli, si, si no te gusta Tarantino especialmente, te vas a aburrir. Eh, 
es una peli muy de contrastes. Eh, ya os digo, parecen dos pelis juntas con un personaje en común. A mí eso me hizo gracia. Entiendo que haya a quien no. Es... Eh... Bueno, es Tarantino. El tío divide mucho ¿no? a la opinión. Pero aparte de ser Tarantino que divide la opinión, como siempre, en esta peli en concreto es que son dos pelis pegadas. Con, con un mínimo nexo en común. Si no os molesta esto, la peli os va a gustar. Si os molesta esto, pues la peli os va a gustar a trozos. Eh, no sé. Es, es así. Y bueno, no hay mucho más que decir de la peli. Eh, ya os digo, está rodada de puta madre. La fotografía está de puta madre. Hay un cambio de fotografía incluso en, en la segunda mitad de la película. Cuando de repente pasan 14 meses, la peli tiene fotografía en blanco y negro. Sí, muy buena. Pero de repente se pone en color. Y de repente se pone en color con una fotografía de peli de los 90. O sea, pasa de los 70 a los 90. Aunque en el tiempo de la peli solo pasan 14 meses. Es muy, es muy divertido. ¿Y sabéis por qué está ahí? Pues, ¿y por qué no? <ríe> Sinceramente. Eh, que habrá quien no le guste, también. Pero a mí me gusta. Me, me gustan estos cambios. Me gusta que esta peli sea tantas cosas a la vez. Siendo un argumento tan simple como... Hay un tío loco, tiene un coche y mata chicas. Con el coche. Pues, teniendo ese argumento, la peli... Eh, pues... Me mola que haga eso. Otra cosa que puede no gustarnos de la peli es que los personajes, para ser de Tarantino, no están tan desarrollados como en otras pelis suyas. Pero atención, digo, para no ser de Tarantino. Ya le gustaría a la mayor parte del cine comercial, eh, del cine comercial americano sobre todo, tener personajes así. Tarantino cuida muchísimo a los personajes. Y en esta peli, como quiere imitar a estas películas antiguas, pues eh, los descuida un poco. Los descuida un poco a propósito. Se nota que es a propósito. Pero eh, acostumbrados a, como estamos a ver personajes, eh, como os digo, simples pero complejos a la vez, que es lo que hace Tarantino, eh, aquí no lo son tanto. Aquí son un poco más simples los personajes. Pero aún así están muy bien y están mejor que la media de los personajes de este tipo de cine. Entonces, es una pequeñita nota negativa, pero es que se nota que está hecha a propósito. Y bueno, no tengo que decir mucho más de, de Death Proof, porque ya os digo, la, la peli es la hostia de simple en, en su argumento. Y eso, sin más, si os gusta Tarantino os va a gustar, si no, oye, pues depende, pero probablemente no. <ríe> Así de claro. Y antes de despedirme, eh, quiero... Eh, Aparte de deciros dónde podéis encontrar este programa, hacer un poco de spam. Este programa podéis encontrarlo en iTunes y en iBox. si buscáis This is a Robbery. Sería genial que fuerais ahí, lo descargarais, lo escucharais, bla bla bla, y dejaseis comentarios. Eh, me da igual si son positivos o negativos, eh, me, me gusta que comentéis eh, y deis vuestra opinión, tanto de lo que es el programa en sí como de lo que es eh, la peli de la que estoy hablando. O si estáis de acuerdo conmigo o en contra. Me gustan mucho estas cosas. Tengo que agradecer a, a un oyente. En el, no me acuerdo quién era. En el último capítulo, en iVoox. Dejó en YouTube la película. <ríe> eh, un enlace a YouTube de la película esta del Escuadrón de los Ninjas. De la que hablé en el último Robbery. Así que ahí la tenéis si la queréis ver. <ríe> y, y yo os aconsejo que la veáis. Como ya os aconsejé en el otro capítulo. Y bueno... 
Eh, aparte de esto, sabéis que tengo un, un programa nuevo que originalmente iba a ser un spin-off de This is a Robbery, pero preferí hacerlo como algo aparte por no saturaros el feed de este programa. Tenéis un, tenéis un programa de videojuegos también que se llama Hablo de Videojuegos y eh, hablo de videojuegos en los mismos términos más o menos en, de los, en los que hablo de películas aquí. Ahora un poco más, claro, en un videojuego hay que hablar de los gráficos en vez de la fotografía. De la cámara, hombre, pues un videojuego de hoy en día donde pones la cámara donde a ti te pedezca, pues a no ser que haya fallos de cámara, tampoco hay que hablar mucho de la cámara, como si puedes hablar en, en una película, cosas así. Pero bueno, que intento hacer esta cosa coloquial entre colegas que hago aquí. Entonces, si os gustan los videojuegos, sobre todo, sobre todo los antiguos, que es de lo que más suelo hablar... Eh, hablo de videojuegos, os va a gustar, porque es más o menos como DC Robbery, pero con juegos. También podéis encontrarlo en, en iTunes y en iVoox. Y si en cambio lo vuestro efectivamente son las pelis, y por eso estáis aquí, eh, ahora también me da por escribir. No me llaman The Writer porque sí, es que me llaman así porque escribo. Y ahora llevo un blog con mi novia que se llama cable54.es. 54 escrito por con número. Y en este blog básicamente lo que me dedico a hacer son reseñas de películas, críticas de cine. Eh, hago críticas de cine también, a ver, ahí soy menos coloquial porque el medio escrito no es lo mismo que el medio hablado, pero sí que intento tener la, una cercanía y un, bueno, ya sabéis, no ser súper académico de la hostia. Y si os gustan las pelis, pues eh, cable54.es igual os mola, porque... Soy yo hablando de pelis también, por escrito, pero ahí estoy. Sin spoilers, eh, curiosamente, pero ahí estoy. Igual os gusta. Y sin más, eh, pues me despido eh, hasta la próxima vez que grabe. Nos escuchamos, nos leemos. Eh, me encantará que comentéis tanto en esunatraco.blogspot.com como en iVoox, como en iTunes. Y muchas gracias por escucharme, perdonad los errores que haya podido cometer, y, y Tarantino es Dios, y punto. Así que ala, hasta otra. Eh, preparad palomitas y iros a ver pelis de coches chocando, colegas. <risa>